0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Blind Gehört, dem Classic podcast von Concerti, dem Magazin für Konzerte und Opernbesucher. Hier ist Holger Wemhoff und ich treffe in diesem Podcast Klassik-Künstlerinnen und Künstler und spiele ihnen Aufnahmen ihrer Kolleginnen und Kollegen vor, ohne dass sie wissen, wer da singt oder spielt. Und das bedeutet auch in dieser Ausgabe wieder spannende Begegnungen, Überraschende Antworten und natürlich jede Menge frische Anekdoten aus der Welt der Klassik. Und bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, hat auch in dieser Ausgabe unser Sponsor Hapag Lloyd Cruises, der als Sponsoring-Partner auch die heutige Folge unterstützt, zur Einstimmung ein Geräusch für Sie mitgebracht, das Sie sich merken sollten. <lacht> So weit, so gut. Entdecken Sie die Auflösung später auf der Website unseres Sponsoring-Partners www.hl-cruises.de Ich freue mich sehr über diese Ausgabe unseres Podcasts Blind Gehört mit einem Gast, auf den ich mich sehr lange gefreut habe, weil ich schon sehr, sehr lange ein großer Fan bin. Herzlich willkommen, Anne-Sophie von Otter.
1: Dankeschön.
0: Sie singen im Moment an der Hamburgischen Staatsoper die Geschwitz. Ja. Äh, eine, eigentlich genauso wie die Lulu eine höllisch schwere Partie, oder nicht?
1: Ja, also man kann es nicht mit Lulu vergleichen, weil die singt ja ständig. Sie ist ständig <lacht> ja. auf der Bühne und singt die schwersten Sachen, wirklich. Also ich bin zutiefst beeindruckt. Und jeder Sänger, den die Lulu singen kann, mhm weil es, es hört ja gar nicht auf. Ähm, die, die, äh, die Töne muss man erstmals lernen und dann alles äh, auch gut singen, weil der, die, die Tessitura also der um mhm. Umfang ist sehr groß. Mhm. Äh, Geschwitz hat äh, viel weniger zu singen, aber ist ja auch äh, eine m, sympathische Figur in all ihrer Traurigkeit, weil sie ist die einzige wirklich loyale äh, Person in dieser Oper, voll von schrecklichen Menschen, die wirklich Lulu scheint zu lieben, also sie scheint Lulu zu lieben. Mhm. Und, äh wird ja auch ermordet am Schluss von, yeah. von äh, Jack the Ripper und hat dann, dann hat sie eine sehr schwierige Phrase und es ist so, dass die Rolle ist nicht so kompliziert aber die, die, der, der letzte, die letzte Szene ist, ist nicht so, so leicht für mich <lacht> und ich wünsche es wäre umgekehrt, aber nun ist es also so.
0: Umgekehrt heißt äh genau, dass
1: man da mit, dem schwierigen, mit den schwierigen Sachen anfängt, anfängt. und Dann hat man nur ich leichte Passagen bis zum Schluss. Aber so ist es hier, also umgekehrt. Aber diese Inszenierung ist so fantastisch. Ja. Von Christoph Martaler, ja. den ich verehre. Also ich bin, ich bin so ein Fan, ist ein, 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 ein billiges Wort eigentlich mm. in diesem Zusammenhang. Er hat so ein Verständnis für für hum, hum, also Menschen, äh, Humanist ist der.
0: Auch zwischenmenschliches.
1: Ja, mhm. und er macht es eigentlich super einfach. Es, es gibt keine große Gestik oder... Äh, und jeder Mensch, der zuschaut, kann sich sein eigenes Bild, äh, seine eigene Geschichte eigentlich äh, von Christoph Martales mhm. äh, Inszenierungen bauen. Es ist mhm. nicht... Überdeutlich, wie es manchmal hat der Regisseur die Idee, man muss alles begreifen, der mhm. Zuschauer muss alles verstehen die ganze Zeit und so denkt Christoph wohl nicht, obwohl mhm. er sehr wenig spricht über, wie er arbeitet und was er denkt, ähm, was ich sehr gut verstehen kann, weil ich spreche auch nicht so gerne über, warum mag ich äh, eine gewisse Musik mhm. äh, oder so. Mhm.
0: Das ist gut. Ich finde das sehr wichtig, dass man dem Zuschauer eben ähm, seine eigenen kreativen Gedanken dann überlässt ja. und äh, diese Lücken, die vielleicht da sind, selber zu füllen. Ja,
1: aber manche haben nicht das Vertrauen, die glauben, man muss, die, alles, man muss alles verstehen plastisch. und was bedeutet das jetzt? Ich will wissen, was es bedeutet und gehen aus der Vorstellung äh, und sagen, ich habe nicht verstanden und deswegen war es eine schlechte äh, Vorstellung. Also mhm. ich spreche jetzt nicht über Lulu, sondern generell, die wollen alles.
2: Ja, ja, ja manche,
1: manche Menschen sind so, sie, sie möchten alles sehr konkret verstehen. Mhm. Und das ist <lacht> so, ist nicht Christoph marthaler Aber er hat auch so eine sanfte Art von äh, die Arbeit ist so schön, man lacht viel mhm. und man macht eigentlich sehr wenig, man man geht irgendwo hin und steht da und da muss man eigentlich nicht mehr viel, viel mehr machen. Man mhm. muss aber fokussiert sein, man muss in die Geschichte sein und konzentriert sein. Das, mhm. das, das muss man.
0: Es gibt ja, ähm, wo wir gerade über, über die, die Gräfin Gerschwitz sprechen, es gibt ja, ich glaube, kaum eine Mezzosopranistin, also kaum eine Kollegin, äh, an die ich mich erinnern kann, die so viel unterschiedlichstes Repertoire wie sie gesungen haben, Frau von Otter, mhm. also ähm, sie lassen sich ja wirklich in überhaupt keine Schublade legen und das ist gut so.
1: Ja, ich habe einen großen Appetit für Musik <lacht> und mhm. äh, bin neugierig und ich bin, möchte wissen, ob äh, diese Musik gefällt mir, sie, die mir oder nicht, kann, mhm. sie, kann ich sie singen. Ich hatte ja sehr große Hilfe und und wie soll ich sagen, mit, mit Koch, äh, für, ähm, Ben Forsberg der Pianist, ja, mit ja, dem ich so ja, viele Aufnahmen gemacht ja. habe, weil er ist äh, noch äh, mehr bunt in seinem, also er hat ein enormes äh, Bibliothek, Musik, Notenbibliothek mhm. und es hört nie auf. <lacht> und ähm, äh, anstatt bei den Klassikern zu bleiben und nur Beethoven-Sonaten und so ja. zu spielen, hat er viel mehr möchte möchte alles spielen mhm. und und duften und und schmecken mhm. sozusagen mhm. nicht zu sagen, dass es falsch ist, sich in den Sonaten von Beethoven zu, zu begraben mhm. oder zu untersuchen, Das aber das sei dann eine andere es, jeder Mensch ist anders und so soll es auch sein.
0: Ja. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Repertoire. Ähm, was sagen Sie denn, und damit haben wir schon unsere erste kleine Musik, was sagen Sie denn zu diesem Stück? <Sie>
1: Die Aufnahme ist in Otto Friedrichs Kirche in Stockholm, eine sehr schöne alte Kirche, wo mhm. ich viel Musik gemacht habe mit einem wunderbaren Chordirigent Anders Örwal. Und der, da haben, ja, wir sagen du in diesem Programm, habe ich verstanden. Aber
0: sehr gerne. Ja, das ist mir eine Ehre, Anna-Sophie, Holger.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der ist der Mensch, den für mich enorme Bedeutung hatte, mhm. Anders weil er, er war Leiter des Bachchores. Mhm. Und äh, wie er die Musik erklärt hat und wie man die Phrasierungen ja. genau, also das war für mich die erste richtig wichtige Schule. Mhm. Und das bleibt immer noch bei mhm. mir.
0: Es ist ja auch schön, dass du dich da. Es gibt ja tatsächlich Kollegen, die sich nicht selber erkennen. Aber du hast dich hier sofort erkannt
3: auch. Ja,
1: ne? ja, nicht immer. Aber okay, tatsächlich vielleicht jetzt in dem Studio und ich erwarte ja. vielleicht auch, dass es, es überrascht mich nicht, so zu sagen, dass <lacht> okay. ich mich selbst hör. Aber es kommt <lacht> vor, dass ich äh, Auto fahre mhm. und dann singt jemand und dann äh, will ich natürlich immer mhm. wissen, wer ist das und manchmal weiß ich dann nicht, dass, ich, dass es ich war.
0: Okay, bist du dann positiv oder eher äh, unangenehm überrascht? <lacht> ich
1: höre dann sofort, wie, wie, wie singt diese Person musikalisch gesehen, ja, also ja. nicht die Stimme unbedingt, sondern wie phrasiert sie und, und wie macht sie Musik ja. und, und dann äh, ja, nicht so schlecht. Ja. Ja, 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 doch, doch, das ist richtig, äh, sehr ja, schön. dann bin ich, da muss ich gestehen, da bin ich, äh, dann, dann denke ich, das war gut und ja. dann war es ich und dann bin ich sehr stolz.
0: Also diese Aufnahme zum Beispiel, die ist ja auch längst ein, ein, ein Klassiker, die ist mit Reinhard Göbel, glaube ich, entstanden, ne? kann das sein? Und der Musiker Antiqua Köln?
1: Ach so, ja, dann habe ich jetzt falsch gesagt, weil ich habe von Anders Orval gesprochen.
0: Das weiß ich, aber du hast immerhin dich erkannt.
1: Ja, ja, das habe ich.
0: es war äh, die äh, händel marine Ja, 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 genau. natürlich. Ja. Aber ich,
1: ich dachte, es wäre Roman, der Ach. die schwedische Messe. Ja. Aber es war ja gar nicht in Schwedisch. Es war Latein <lacht> und es war Reinhard Göbel. Ja, Reinhard Göbel war auch, äh, ist auch ja. ein, eine Person von sehr großer Bedeutung. Mhm. Ihm habe ich sehr viel äh, auf Dauerlauf ja. ge gehört, seine Brandenburger und ähm, Telemann und äh, habe ich, äh, glaube ich, meinem Produzenten in Deutsche Grammophon gesagt, mhm. ich möchte sehr gerne mit Reinhard Göbel etwas machen. Ja. Dann kam diese Aufnahme und das war für uns beide eine eine richtig, äh, ja das war das war wunderbar. Wir waren sozusagen verliebt.
2: Und das hört man.
1: Äh, ja, ja. Es war ja, das hört man vielleicht. Ja, das hört man wirklich. Also und es ist diese nicht, dieses äh, dieser die Lied ist es nicht. Diese Arie hatte mich auf so ähm, Backofenpapier, also Faxpapier geschickt. Und damals die Fak die Faxpapiere waren ja auf großen Rollen und richtig. waren so wie Backofenpapiere. Äh, richtig. Und die habe ich immer noch. Und jetzt ist der Druck sehr schwach geworden, mhm. aber ich behalte es, weil er es kam von Reinhardt.
0: Als Erinnerung. Was für eine schöne schöne Geschichte.
1: <lacht> aber natürlich schäme ich mich jetzt, dass ich die, die Sachen Ach, gemischt habe. Aber auch da, so, ich so sage mal so: es sein. Ich Wenigstens mal. war es ich.
0: So ist es, genau. <lacht>
1: und Fün Barockmusik war oh, es auch.
0: Unbedingt, genau. Ähm, <lacht> wo wir gerade bei Kollegen sind. Ähm, sein
1: Göbel wird sich ärgern. aber Och, Entschuldigung, Reinhard.
0: Dafür hast du ihn wunderbar hier jetzt gelobt. Ja. Ja, insofern und das aus vollem Herzen. Ja. Ähm, Mal schauen, was du zu diesem Kollegen sagst. Kollege ist es auch, und ob du ihn überhaupt erkennst. Jetzt kommt Christa hier ist
1: der Ludwig, glaube ich. <lacht>
0: wird nicht gesungen.
1: Spätromantisch ist Richard Strauss oder ein Hauchen. Ein Hauch in Korngold, aber wahrscheinlich ist es Strauss, aber ich weiß nicht was.
0: Das ist ein, ähm, ein, ein Kollege, mit dem du auch ein eigenes Album gemacht hast.
1: Der hat die Musik geschrieben? Ja. Ach so.
0: Also ich, ich glaube, du hättest viel dafür gegeben, wenn Richard Jemand, Strauss für dich… Äh, ne?
1: Jemand hat viel Richard Strauss gehört in dem
0: Fall. Ja, Genau. <lacht> Es äh, ist vielleicht wirklich schwer, ihn äh, hier zu erkennen. Ja, ja
1: es, ich kann nur raten, dass es Brad Meldau ist, weil ich weiß, dass er neue Stücke geschrieben hat, die mhm. ich nicht gehört habe. Mhm. Aber sonst, ein Kollege, der
0: … Ja, du bist ziemlich nah dran mit Meldau. Es ist Elvis Costello.
1: Ach so. Ja. Ja. Uns. Ja, das ist <lacht> <lacht> Elvis. Elvis hat zu viel, ich habe ausgehört. Ja, da ist das seine ähm, Ballettmusik. Richtig. Ja, ja, der Midsummer Richtig. Richtig, ja. weil er war ja in, in klassische Musik sozusagen völlig immersed, also in, in eine... Eine Welt von klassischer Musik damals, als wir unsere CD mit For the Stars gemacht also, haben. Also
0: war wie in einem Rausch. Da, da er. hat ja. er
1: auch ja. diese Juliet Letters da, kurz davor geschrieben für sich unter Brodsky Quartet. Äh, das war auch ziemlich klassisch. Mhm. Aber ich glaube, der, das Allerklassische war diese mhm. und das war ein Ballett mit einem italienischen Ballett. -Company. So ist es und er richtig, hatte, ja. Er hatte schon... Sagen wir mal, ein bisschen Hilfe mit Orchestrierung ja, und so. Und ja. die, der Person, der ihm geholfen hat, hat wahrscheinlich der sehr. Machte der machte
0: Strauss und sehr. hat,
1: äh, genau. Ja. Ja, nein, Elvis ist ähm, ein sehr, sehr begabte Person. Er ist ähm, intellektuell und. Äh, kreativ und hat eine enorme Fähigkeit für Sprache, mm -hmm. also was er mit, dem, mit, dem Eng, mit, dem englischen, mit der englischen Sprache mm -hmm, machen mm -hmm. kann, ist unglaublich ähm, und äh, äh, ja, auch musikalisch äh, eine enorme Erfahrung mm -hmm. und Interesse und äh, Appetit und also ein sehr, ein, ein sehr spannender äh, mm -hmm. Mensch. Äh, der viel zu erzählen hat äh, durch seine Musik und auch wenn man ihn, mit ihm plaudert, mhm. er plaudert dann und man hört zu, mhm. aber ist ein lustiger mhm. und äh, eine eine schöne Bekanntschaft
0: und euer Album war sehr erfolgreich ne? ja. muss man wirklich sagen also
1: und weil er hatte die, die genau er wusste genau was mit meiner Stimme da in diesem Fall zu machen wir waren uns sehr einig dass wir keine so Streicherorchester darum bauen mhm. oder Chöre oder es darf es muss sehr natürlich Ruhe. sein, mhm. Ja. Mhm. Es war ja auch äh, alles ähm, auf einmal aufgenommen. Mhm. Also die, die Musiker haben gespielt, ich habe gesungen und nicht wie sonst in der Popmusik, dass man so viele Lagen macht. Mhm. Zuerst kommen, ich weiß nicht, Keyboard. Mhm.
0: Und hm, verstehe.
1: Das war eine wunderschöne Arbeit. Aber
0: an gerade beiden, an, an gerade diesen beiden Beispielen sieht man eben schon, was ich gerade mit der Bandbreite sagte. Äh, wir, haben, wir waren bei Händel und jetzt sind wir bei Costello. Ich kenne keine Mezzosopranistin, also ähm, keine Opernsängerin mm. vor allem, die, ähm, die dann irgendwann auch mal Costello oder so gesungen hätte. Mm. Und das bestätigt einfach nur das, was du zu Anfang sagtest, dass du einfach Hunger auch mhm. auf andere Sachen
1: ja. hast. Also viele Sänger heute machen ja auch Popmusik oder Jazzballade oder deutsche Kabarettlieder und, und singen in und viele Sprachen. und mhm. ähm, wie, ja.
0: Aber manchmal, das ist genau das Problem, was ich manchmal habe, es ist ja ein bisschen, der Trend ist ja ein bisschen zurückgegangen. Der war vor allem in den 90ern sehr mhm. äh, präsent, dass mhm. eben auch Opernsänger ähm, hier diese ganzen Pavarotti and Friends Konzerte ja. zum Beispiel aber ähm, der Unterschied finde ich äh, zwischen äh, den meisten Kollegen und dir ist dass es bei dir, wenn du diese Musik singst, diese moderne Musik, sage ich mal auch Popmusik, nicht opernhaft klingt
1: Ja, man muss, man muss äh, die Stimme äh, ohne diese großen Muskelgruppen zu belasten ja. lassen mhm. und äh, einfach mit der natürlichen, so, die sehr nah an der Sprechstimme liegt mhm. und auch dann in, in ein, ein anderes Register tiefer, also mhm. muss, aber so, so mache ich es wenigstens. Mhm. und äh, Viele klassische Sänger haben Schwierigkeiten, diese Technik äh, los, wegzulassen, mhm. weil alles ist so eingestellt auf mhm, ja, das, das mhm. äh, der große Klang und und auch wenn man dann äh, leise singt, bleiben, bleib, bleibt der ganze Opernklang dabei, weil, mm. weil die Muskeln machen ihre Arbeit Passiert. wie sonst. Und mm -hmm. dann, das ist wie ja, mit Sportler, man kann nicht plötzlich, äh, ich weiß nicht, ein äh, Boxer sein und plötzlich Ballett tanzen, obwohl man äh, sehr gut sich bewegen kann mm -hmm. und, und so. Aber die Muskelgruppen sind dann ja. sehr, sehr wie sagt man, bereit, also
0: mm,
1: das zu machen, für was sie… <lacht>
0: und vielleicht macht auch bei einem Boxer die Masse nicht ganz
1: mit, was das Ballett Name. angeht. Ja, und so kommt, ist es ja die Muskelmasse für, für eine große Stimme ja. ja. oder überhaupt eine geschulte Stimme. Ja.
0: Ähm, wenn man deine Karriere so anschaut, es ist eine wirklich ausgesprochen lange. Eine, ja. eine, 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 eine kluge eine klug Werte, ich meine, das sieht man schon in den Aufnahmen. Ich glaube, du hast allein, und danach kamen ja da, und kam, kamen noch viele andere und kommen immer noch welche. Du hast allein 60 Aufnahmen, glaube ich, für die deutsche Grammophon
1: gemacht. Mhm.
0: Habe ich gelesen. Ja, das
1: das wusste ich nicht. Ich, weiß, ich Ich habe einmal gerechnet und ja. da war ich schon über 100. Über 100. Wenn ich 100. alles rechne, Wenn wo ein, ich ja. vor einem Mikrofon gestehen bin.
0: Ja, es ist unglaublich. Daran sieht man einfach, dass du auch deine Stimme klug behandelt hast.
1: Ja, aber man sieht auch, dass äh, das damals sehr viele Aufnahmen gemacht wurden. Und ich hatte das Glück, dass meine Stimme sehr gut dafür passt, mhm. weil alle, machen, alle Stimmen passen nicht mhm. für ein Mikrofon. Aber meine war so schlank und noch schlanker. In den Aufnahmen habe ich noch schlanker ge gesungen, mhm. ähm, aus reiner Instinkt so mhm. und äh, das war, das wie, heute könnte man das nicht machen. Mhm. Es gibt keine, keine zelebrierte Sänger heute, die so viele. Aufnahmen machen, weil das, das kommt nicht vor. Nein. Die werden ja nicht verkauft. Man, man kann sie in Spotify und so hören, Richtig. aber es ist ja nicht das Gleiche. Ja, das
0: war in den 90ern eben die Hochzeit, als, als die Klassik einen ja. Boom nach diesem Dreiteneure-Konzert vor allem in Rom erlebte 1990. Ja. Ne? Das äh, hat ja nochmal eine solche Welle ausgelöst. Mhm. Äh,
1: ja, und die Leute wollen, ihr, wollten ihre LPs rausschmeißen und ein... ein, ein, ein CDs kommen, kamen, die CDs kompakteres Bibliothek haben. Ja,
0: genau. Apropos lange Karriere, äh, was sagst du denn zu dieser Aufnahme? <Sie> <Musik>
1: Eine weiße Kartoffel im Mund. <lacht> ich nehme an, dass das Maria Callas war und erst habe ich es nicht gehört und es war sehr sauber gesungen irgendwie. Aber ich habe gehört, dass es kein Franzose war, weil äh, der Dialekt etwas, der, die Aussprache. Äh, ja, was soll ich mich über Maria Callas äh, äußern? Oder? Also
0: erstmal habe ich das ausgesucht, weil das ist ja auch Berlioz, der äh, Aktor Berlioz ist auch ein Komponist, der in deiner Karriere ja, eine ja. sehr wichtige Rolle auch die gespielt Musik hat. Die ne? Musik geht
1: sofort, die sofort ja. im, äh, rein ja. in, in mir.
0: Und besonders diese Arie geht mir immer so, also mir persönlich geht diese Arie besonders zu Herzen, mhm. weil er hat da so deutlich komponiert, was in Marguerite in diesem ja, Moment ja. vorgeht.
3: Mhm.
1: Aber auch. es gibt ja auch ähm, andere Sachen von Berlioz, wo es nicht so direkt ist und nicht dieses ist ein sehr buntes äh, Beispiel mhm. von Berlioz, wo er gefühlsam ist sozusagen mhm. und deswegen liebt man es am ersten Hören schon mhm. und mhm. findet es das Allerschönste, die man je gehört hat und es ist, es ist ja so, es ist wahnsinnig schwer zu singen, weil man wird so hoch sozusagen in dem, im, im Kehlkopf. Und es wird immer höher. Äh, ist sehr, Schluss,
0: ne? Ja, es ist
1: mhm. wirklich schwer. Die ganze Rolle ist, ist schwierig. Die Marguerite aber, in La Damnation, die ja. Faust. Mhm. Aber er hat ja, äh, ja, Lenudite zum Beispiel hat mich gar nicht so angesprochen am Anfang. Ich fand diese sechs Lieder so. <lacht> ich Sex sie, wieder. Ich habe sie nicht verstanden, <lacht> aber ich habe sie sehr, sehr viel gesungen <lacht> und inzwischen finde ich sie wunderbar. Die Kunst, die, seine originelle, etwas exzentrische Art von Orchestrierung ist einfach, also Berlioz-Liebig heiß <lacht> äh, nach wie vor. <lacht>
0: mhm. ähm, hier haben wir Maria Callas gehört und wir hatten gerade über eine lange Karriere gesprochen. Ihre Karriere war ja alles andere als lang. Mhm. Also wenn man es mal hochrechnet, hatte sie vielleicht richtig gute Jahre, knapp zehn.
3: Mhm.
0: Und ähm, sie hat dann natürlich noch weiter gesungen, bis, bis 65 Jahre oder sogar noch länger dann auf Konzerten ähm, und das war eine ihrer, ihrer späten Aufnahmen. Jetzt ist für viele Jahre die Callas, die, die, die ja, Prima Donna Assoluta. Wie kommt bei dir diese Stimme
1: an. Äh, <lacht> aus rein ja, technischen, ist, aber auch aus diese, emotionalen Gesichtspunkten. diese große, große, ja. berühmte, wirklich beliebte, geliebte Sänger wie Jussi Björling mhm. und Maria Callas und oh, manchmal auch wird ja über Birgit Nilsson so gesprochen mhm. und, und dann gibt es äh, ein paar andere, äh, die sind, ich kann ab und zu mal hören, Ab und zu hö mal höre mhm. ich etwas, was was mich wirklich so oh, wow ja und dann kann ich verstehen ja ich höre ja welche fantastische Stimmen es sind und wie große Künstler es sind Maria Callas war ja eine Künstlerin ohne Gleichen aber vielleicht sprich die Stimmen machen mich nicht kaputt so mhm. wie Pavarottis Stimme macht mhm. mich schon kaputt also weil er hat was zerbrechliches und Björling und Carlos waren sicherlich auch ähm, komplizierte, zerbrechliche Personen. Aber er hat vielleicht etwas ein bisschen mehr Natürliches in seine Stimme. Ich weiß es nicht, mhm. weil das, sowas kann man schlecht erklären. Aber ich
0: weiß genau, was du mit Pavarotti äh, meinst, wenn du sagst, denn, äh, seine Stimme macht mich kaputt. Ja. Ähm. Sie greift ja, das Innerste
2: ja, an manchmal. Ja, mhm. Ja. Mhm.
1: Und äh, Carlos kann ich von sozusagen mit ein bisschen Abstand sehr bewundern.
3: Mhm.
1: Äh, ich bewundere Maria Carlas. Ich hätte nie so sein äh, können mhm. wie, wie sie. Mhm. <lacht> ähm, sie hat, war ein ganz, ganz, ganz anderer Typ äh, als ich. Sie mhm. hat wirklich alles gegeben, glaube ich, auf jede Art und Weise, ähm, in ihre Vorstellungen und ihre Vor Vorbereitung und vielleicht auch als Mensch, so mhm. wie sie gelebt hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da, sind, da ist man halt Es anders. gab
0: eben diese Extreme bei ihr. Ja, ne? genau. Es gab dieses wahnsinnig <lacht> zerbrechliche, Traurige, mhm. was sie ja sehr hatte auch. Und dann gab es diese ebenso legendären Wutausbrüche.
3: Mhm.
0: Ähm, davon gibt es ja auch unzählige äh, Geschichten, die nicht ausgedacht sind, äh, mhm. wo sie sich mit Intendanten... Ah, ja. Ähm, und Regisseuren und. Ja, auch sie konnte
1: das ja. Ja, ja. Ich könnte nicht zu einem Intendanten gehen und schreien, dann werfen nein. sie mich. Ich habe nicht diese Position. Und mhm. dafür bin ich dann eher dankbar, glaube mhm. ich.
0: Wie, wie ist das im Laufe deiner Karriere? Gab es mal richtig Streit, dass du eine Produktion abgebrochen hast? Oder nein, nein, nein. Ich nein.
1: bin so ein bisschen good girl. Ich möchte, <lacht> ich möchte das durchführen, was sie mir jemand, mich vor allem die Regisseure, was sie. Auch wenn ich einen Regisseur wirklich nicht besonders schätze, versuche ich trotzdem zu machen, was mhm. er oder sie möchte, weil irgendwie, die machen ja eine Art, sie versuchen ja etwas zu machen, hofft man, <lacht> äh, ja und wenn man dann auf Streik geht sozusagen, ist das äh, mhm. nicht äh, Gibt ja nichts.
0: Ja, das nennt man professionell.
1: Ja, das ist professionell, aber ich bin schon ein bisschen so, möchte Teacher's Pet sein. Ich mhm. möchte, ich möchte ich gemocht ja. werden.
3: Das
1: macht die Arbeit ja. schöner. Aber mit, mit Musikern kann ich sehr, ich kann in in mich oder mit, mit Freunden kann ich sehr klagen. Ja dass sie langweilig sind oder dass sie schlecht sind oder so. Ich verstehe. Ja, also, aber ich bin nicht sehr direkt. Ja. Ich bin ein bisschen feige vielleicht oder diplomatisch. Ja. oder.
0: Ähm, ich, ich, muss ja, ich muss ja nicht mit dir arbeiten äh, und, und äh, eine Regie äh, führen, ähm, aber du sagtest gerade, ich möchte gemocht werden. Also ich, ich mag dich sehr. Das ist, können wir, schon, ja. können wir noch mal <lacht> wieder festhalten an dieser Stelle. <lacht> so und so. Teachers Pad schön. Sehr schön. Ich habe eine Kollegin von dir rausgesucht, eine Ja. Eine heutige. Mhm. Ähm, vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht, vielleicht erkennst du das Stück. Ich weiß nicht, ob du es selber auch gesungen hast oder den Komponisten. Wollen wir mal reinhören?
2: Mhm. I did it so. my and death. death, my and my parents, and my my end, my my
0: Du kennst dieses das Stück. War, Out,
1: ja. Ja. ja, weil das war ein Vorsängestück für mich, Sag als ich, ich äh, 21, 22 war. Am
0: Konservatorium oder ja,
1: bei ja, als ich Geldholschule in London ähm, Audition gemacht mhm. habe, da habe ich das gesungen und für, für Stipendien und mhm. so. Mhm. Ähm, weil, in die, ja, ja, das war ein, ein super gutes Stück für mich. Mhm. Ähm, und jetzt soll ich dann sagen, wer das war. Also, ähm, ich ähm, habe neulich ähm, herumgesucht, wer, ob jemand diese Arie aufgenommen hat, ja, glaube ich. Ja. Äh, wenn das eine Frau war, was, was es war.
0: Es, genau, ich, da hat kein Glatteis, kein Counter. Nein, kein nein. Counter, nein, nein. Ja,
1: nein. Es, könnte, es könnte die Kanadenserin sein. Ja, Marie-Nicole äh, Marie Lemieux. Perfekt. Ja, ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Ähm, das ist ja großartig?
1: <lacht> <lacht> Aber hallo,
0: wo ist meine Fanfare? Ich habe den Knopf. Äh, ich finde <lacht> den Knopf nicht. Anne-Sophie, ähm, dieses Stück hast du später auf der Bühne auch gesungen, bevor wir über Lemieux reden? Also, nee. Das war nee. tatsächlich ein Vorsingstück für dich. Ja, ja. okay, okay. Na,
1: ich habe nicht sehr viel Händel auf ja. der Bühne gesungen, ja. leider. Das kam alles ein bisschen spät. Mhm. Die erste. Händelrolle auf der Bühne war, glaube ich, wenigstens Ariodante und das war ja dann ein, eine super Rolle und das war fantastisch und mm. genauso wie bei Reinhard Göbel oder mm. Anders Orwell war auch die Zusammenarbeit mit Mark Minkowski ja. von der größten Liebe gegen, gegen Geprägt. seitliche ja, Liebe. Mm. Also herrlich, mhm. herrlich. Und ihr,
0: und ihr habt ja, Marc und du, ihr habt ja nicht nur äh, Barock, ihr habt ja auch Offenbach dann zusammen gemacht, ja, sehr
1: viel. Ja, und ne? mhm, eben. Mh, mh, mh.
3: Ein,
1: äh, seine Musi-, sein Musik, also als Musiker ist er auch genau mhm. Down My Street, wirklich.
0: Mhm. Ja, ihr passt auch gut zusammen. Ähm, wie gesagt, ich hätte dieses Stück, äh, ich habe gesucht, ob du das irgendwo aufgenommen hast, das hast du aber nicht. Nein. Aber genau, schade eigentlich. Das ist, ja. äh, hätte auch äh, hätte ich gerne mit, mhm. mit, mit, mit dir gehört. Ich mag es sehr. Ich, hab, ich persönlich habe meine Schwierigkeiten mit Händel-Opern. Mhm. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen dem Opernkomponisten Händel und dem Opernkomponisten Vivaldi, würde ich mich immer für Vivaldi entscheiden. Mhm. Aber das ist eine nicht populäre <lacht> ähm, weil Vivaldi Opern äh, sind nicht gemocht eigentlich,
3: nicht besonders. Ja, ich
1: habe nie eine Vivaldi Oper gesehen und nie eine ganze gehört. Ja. Ich habe nur Arien und wer, äh, aber Händel Opern habe ich schon mehrmals ja, ja. gehört genau. und gesehen ja. und ähm, ja, die werden ja heutzutage ohne Striche gemacht, meistens. Und das dann gibt kann es auch ab und werden. zu so stinklangweilige Bassarien, hm. zum Beispiel, die hm. nur dem Basso-Continuo-Linie hm. folgen. Da muss der Regisseur äh, sich einiges einfallen lassen und, und, äh, und äh, der Dirigent muss auch sehr, sehr gut, ja. und die Sänger auch, aber es muss, es muss ein Flow haben und. Äh, aber ja, ich glaube schon. Zum Beispiel Julius Caesar ist ja ein fantastisches Stück ja. mit sehr schöne Musik und auch eine gute Handlung. Ja,
0: da kann man auch viel draus machen, mhm. denke ich, aber es gibt eben auch andere Geschichten, wo es sich wirklich wie ein in, wie ein Kaugummi Ja, sieht, ja. Ne? Also, ja,
1: Ariodante ist nicht so toll, finde ich. Hat Geschichte. schöne Stellen, aber eben die Musik ist schön. Ja. Deswegen macht, kann man ja diese Musik sehr, sehr gut konzertant ja. machen, mit ein bisschen so, mit ein bisschen Spiel und ja. rein und raus. Ja. Und, und äh, genau. man merkt, dass die Sänger alles verstehen, die Restativen werden sehr also die Restativen sind ja viel wichtiger, als man als man meint. Und auch wenn sie musikalisch nicht so erfindungsreich sind, muss man sich viel Mühe geben mit den Recitativen. Weil und da ein bisschen, eben die Handlung passiert. Ja, ne? und ein bisschen Färben mit, mhm. mit mal Laute, also Harfe mhm. oder Laute oder mhm. Cembalo oder Orgel oder nichts, also ganz nur A Cappella, mm. nicht ein ganzes Legislativ, aber man kann sehr viel machen. Mm. Und die Aussprache, dass es richtig so kernig, gut italienisch ist, ist sehr, also wie Cecilia Bartoli ihre singt, das, mm. das ist ein großer Unterschied.
0: Mm. Wir haben gerade Marie-Nicole Lemieux gehört, das ist eine äh, immer noch sehr junge kanadische Mezzosopranistin mit einem ziemlich großen Tonumfang, äh, tief und hoch, ähm, was, Wie stehst du zu dieser Stimme? Ist das eine Stimme, die, wo du sagen könntest, als direkte Kollegin, die gefällt mir? Oder? Also
1: ich habe sie zu wenig gehört ja. und ich finde vielleicht nicht, dass dieses Repertoire ihr, ihr stärkstes ist. Mhm. Ich glaube, sie macht ja sie macht ja auch äh, das romantische repertoire glaube ich genau sie und, macht und viel barock richtig und so. richtig vielleicht mhm. äh, ist für barock nicht unbedingt das mhm. was ich sie hören möchte weil die stimme
0: zu dick dafür ist zu ja, äh, mächtig. ja ich
1: mag schon meine barockstimmen etwas spezialisiert mhm. oder ja
0: schlichter ja. Hm? Etwas schlichter, ja, etwas... Ja, vielleicht. Ja, kann also ich ist verstehen. zu sagen, ja, was kann
1: genau, ich? aber und diese Arie liegt auch tief. Ja. Ich würd, man, man hört vielleicht, dass es etwas tief ist für sie, mhm. obwohl sie eine gute mhm. Tiefe hat.
0: Mhm. Mhm. Aber die Grundtiefe, es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht mhm. nur einige Töne. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, vielleicht eine andere Kollegin. <lacht>
1: superschwere Wachtturms-Geschichte.
0: Die du auch gesungen hast, ja. ja. ja.
1: ich meine, die Haare stehen auf, fühle ich auf meinen Beinen. Wirklich? Ich habe ja diese Rolle gesungen, nicht sehr oft, aber ich habe sie gelernt und gesungen. Die
0: gerne, ja. Nein,
1: so eine Erfahrung in dieser Welt von Wagner und Tristan mhm. Isolde. Hypnotisch. Oi Ich bin so dankbar, dass ich das und auch äh, Waltraute in Götterdämmerung, ja. aber vor allem das ganze Stück. Das war die Inszenierung von Peter Sellers, wo die Sänger vor dem Orchester auf der Bühne stehen und es gibt diese Produktion von einem Film, Kunst, mhm. Kunstfilm sozusagen von Bill Viola.
0: Wann hast du das Debüt als Pangene
1: gemacht? Das war Mindestens zehn Jahre. Mhm. Mit S.A.P. Salonen war mhm. das. Mhm. Und da, also Wagner habe ich ja nicht,
3: nicht so gekannt, da gekannt
1: ne? oder mhm. gekonnt. Mhm. Und das war eine neue Welt. Und wie, wie ist der Stil? Wie soll man das singen? Mhm. Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich Christa Ludwig sehr. Äh, viel und oft gehört, gehör, also wirklich konzentriert gehört, ja. wie, wie singt sie das und, und versucht ihr, ohne zu mich zu schämen, zu kopieren, so gut wie es geht. Wir haben ja nicht dieselbe Stimme natürlich und nicht, wir sehen auch anders aus, also physisch <lacht> meine ich, dass wir nicht dieselben Grundvorsetzungen ähm, haben. Ja. Nee. Ich bin ein ganz anderer Körpertyp mhm. als sie, aber sie ist sowas von einer kluge, intelligente, fantastische Sängerin. Sie hat ja auch sehr, sehr viel Repertoire gesungen, von hat hoch sie. bis tief und ja. Und, und, äh, ja.
0: und de deswegen hast du sie wahrscheinlich auch, wenn du sie so studiert hast, gerade in dieser Rolle, hast du sie auch sofort erkannt hier. Klar, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ähm, sie hat viel Repertoire gesungen, aber sie war eben auch so klug zu einigen Rollen Nein zu sagen.
1: Ja, aber sie, hat ja, sie wollte Isolde singen und sie hat das Ganze gehört und war sehr nah dran. Als zu sehr nah. Und Leonore hat sie ja auch gesungen. In der Tat. Und es gibt auch andere Sachen von Wagner. Ich weiß nicht, Venus oder so hat sie. Ja, und sie
0: hat auch sie hat auch zum Beispiel, äh, zumindest für die für die äh, Aufnahmen, Brünnhilde Schlussgesang hat sie ja, auch gemacht. Ja, so, ne? ja,
1: Das konnte sie, weil ja. die, sie klang, klang hat, hat immer herrlich geklungen. Mm. Herrlich. Mm. Und ich habe, ich, sie ist ja immer in Salzburg und macht ein Masterclass ja. im Sommer ja. und äh, habe ich sie zweimal da gehört, ja. als sie unterrichtet. Und dann singt sie mal ein bisschen vor.
2: Ja. und oh, das klingt
1: immer noch fantastisch. Und sie ist ja über 90. Ne? Ja, das ist wirklich, ja. <lacht> Wahrscheinlich kann sie nicht eine, eine große Rolle, ich meine, es hätte... sind nur ein paar Sekunden, die man hört, aber die Stimme ist ja. total, ja. total unverändert. Ich muss, ich muss dir
0: ehrlich sagen, es gab so, es gab so Naturstimmen, Leonie Rysanek's Stimme gehörte übrigens auch dazu, mhm. äh, die übrigens für mich nicht fürs Mikrofon geeignet war. Mhm. Ähm, du hast mhm. ja gerade auch über Mikrofonstimmen gesprochen, mhm. Christa Ludwig sehr, mhm. Rüsanek zum Beispiel gar nicht. Die musste man im Theater hören, mhm. in der Oper, um da wirklich diese Gewalt ja. mitzukriegen. Und ähm, beide haben ja zu einem Zeitpunkt, Rüsanek quasi schon merkte, dass sie krank wurde. Äh, Ludwig hätte nicht aufhören müssen zu diesem Zeitpunkt. Nein. Ähm, und beide hatten in ihren äh, letzten Vorstellungen Stimmen, wie, wo ich dachte, ja, also ja. bitteschön, das ist.
1: Äh, der der Ludwig hat ja gesagt, sie möchte ein normales Leben haben mit, ich weiß nicht, äh, was man ja auch trinken trinken kann. Ne? Und, 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 und lachen und ja. reden und, ähm, und nicht jeden Tag ja. <lacht> so nachzufühlen, ob ja. man Stimme hat aber ich verstehe auch nicht, warum sie, weil sie, es scheint immer, als ob sie so viel Spaß und Freude hat und sie wusste genau, was sie macht mit der Stimme. Es mhm. war ja kein, keine Frage, dass sie nicht genau, was mache ich jetzt, wenn ich älter werde und was soll ich singen. Sie, sie konnte, aber mhm. ja, es, es war wohl eine, eine große Anstrengung. Es, es ist ja auch für mich eine große Anstrengung, mhm. aber ich genieße es zu viel, um, mhm. um aufzuhören.
0: Auf keinen Fall. Nein, auch, auch dafür gibt es keinen Grund jetzt gerade. Also überhaupt nicht. Bitte. Anne-Sophie, ich habe noch zwei, drei Musiken vorbereitet. Ich habe äh, eine, die mich endgültig zu einem, du hast gerade schon gesagt, du hast schon recht, Fan ist manchmal ein billiges Wort. Nennen wir es doch mal Anhänger, zu einem echten Anhänger von dir gemacht hat, zu einem Gefolgsmann. <lacht> Und zwar ist das äh, das hier. Das erkennst du wahrscheinlich sofort. Ich würde mit dir gerne ähm, drüber reden.
2: Ja. Ja, Gamla Shirkan klingt, er soll in en Endaid. Ja, er
0: Heißt er reden. genau richtig? Perra Moreus.
2: Ja, ja, ja.
0: Ich kann dich endlich mal fragen, wie ich es richtig ausspreche:
1: Kopongen.
0: Kopongen.
1: Kopongen.
0: Kopongen, okay.
1: Das ist ein Naturgebiet mhm. geschützt
2: mhm.
1: in Dalarna, Und mhm. der Perra Moreus, er wohnt da. Und da geht er immer Skilaufen im Winter oder er geht jagen im mhm. Sommer. Und äh, ja, ich war auch mal da mhm. und Deutsche Grammophon hat es übersetzt, eine, eine, eine Tasse mit heißem Getränk im mhm. Winter, weil Kopp heißt ja Tasse ja. und Onge heißt ähm, Dampf. Ah. Und Sie dachten, das war irgendein Weihnachtstee okay. oder so. Da habe ich gesagt, nein, 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 nein.
0: Ich verstehe. Ich kann mich erinnern, ähm, es ist lange her. Und das war auch das erste Mal für mich, damit, äh, da war ich äh, Mitte 20, dass ich dich überhaupt live auf der Bühne gesungen habe. Ähm, da gab es diese Klassikverleihung, was mal der Echo war, mittlerweile der Opus. Und die fand in Hamburg statt. Mhm. Und äh, das weiß ich noch. Und äh, da war gerade die CD, glaube ich, erschienen. Und du hast es live auf der Bühne gesungen bei diesem Event. Das wurde noch nicht vom Fernsehen übertragen.
1: Oh, einmal habe ich das glaube ich, gemacht. Ja,
0: das war in Hamburg, da war ich dabei.
1: War Fischer Diska dabei?
0: Das kann sein, aber also das weil war für ein, mich, ich, ich liebe, ich liebte ihn ah, sehr, ja, aber, aber es äh, es. Nein, nein, in, nein aber ich weiß,
1: einmal habe ich das, glaube ich, in Berlin auch, in ah, der Staatsoper okay. auch so eine irgendeine, irgendetwas und da war das einzige Mal, dass ich Dietrich Fischer Disco getroffen habe. Mhm. Und aber vielleicht war es, habe ich es auch hier in Hamburg ge ge mhm. gesungen. Das kann sein, ja. Äh,
0: und äh, in dem Moment war bei mir das Herz offen. Mhm. Ähm, und ähm, ist es ist nach wie vor, äh, ich finde, es, es rührt mich sehr an, mhm, dieses, ich auch. diese Musik. Es ist schlicht, äh, es ist warm.
1: Sehr warm, <lacht> genau.
0: Und es macht mir Lust darauf, ähm, Weihnachten in Schweden zu verbringen.
1: Ja, ja, genau. Der Text ist so schön. Drei schöne Strophen. Und die die Frau, die den Text geschrieben hat, P. Beckmann, die hat das in, in ja ich weiß nicht, einen Tag oder so mhm. kamen, kamen diese drei Strophen und, mhm. und nach wie vor ist es wunderbar, sie zu singen. Es gibt ja auch eine englische Übersetzung. Also die du
0: auch auf dem Album gar nicht ne? So nee, ist sie nicht. So wir spielen deswegen spielt. auch die schwedische. Genau. Ja. Englisch macht es, äh, es passt nicht zur nein, Musik. Nein, nein. Also mit diesem Schlichten und so weiter es ist es genauso wie mein Opa äh, früher ja gerne äh, nicht in äh, Originalsprache, mhm. sondern auf Deutsch übersetzt. Dann, auch das klingt äh, nicht richtig. Mhm. Nicht richtig ist glaube ich das, das Wort dafür. Mhm. Ähm, singst du auch persönlich äh, Weihnachten zu Hause? Nein
1: zu Hause bei mir diese Weihnachten zum ersten Mal, weil wir am, am 24. haben wir immer einen ein Lunch, einen ja. Weihnachtslunch mhm. in dem in mein Haus in de, im, äh, im äh, auf dem Lande mhm. und dann kommen meine Geschwister und die, ja, die ganzen Familien und wir waren wohl 20 dieses Jahr und oh, dafür das ist eine eine Menge. Haben allerersten Mal. Weil die fragen ja manchmal, kannst du nicht etwas sehen Ich würde und auch fragen. Ich sage immer nein, weil ich kann nichts auswendig. Und da ich meine, ehrlich gesagt, ich kann nicht einmal stille Nacht... Auswendig. Und dann habe ich meinen Versuch im gesagt: können wir nicht diese Weihnachten? Wir bringen ein Buch mit, mit den Texten. Und dann machen wir, ja, okay, zum ersten Mal hat er auch eher ja gesagt, er spielt Gitarre. Mhm. Und dann haben wir so drei, vier Lieder gesungen. Das hat so Spaß gemacht. Und kann alle ich mir waren, vorstellen. Ja. Alle waren ganz überrascht. Ja.
0: überrascht und wahrscheinlich auch begeistert. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Unabhängig davon gibt es kein schöneres Land, um Weihnachten zu feiern als Schweden.
1: Ja, Pff, finde ich. mit der Klima...
0: Ja, nicht, nicht nur deswegen. Ähm, es, gibt, es gibt eben Länder... Ähm, die haben einfach einen größeren äh, Sinn, wie man Weihnachten auch mit verschiedenen Traditionen und Bräuchen ja, feiert. Ja. Und das sind eben vor allem wahrscheinlich die Länder,
1: wo es dunkel ist ja. zum Beispiel und ein bisschen kalt. Und manchmal ein bisschen kalt. Auch wenn es nicht sehr kalt, kalt war, diese Weihnachten war völlig äh, Schrecklich. nicht kalt.
0: Schrecklich.
3: Nee, auch bei, bei euch nicht. Ne? 7, ne? 7
1: Grad oder sowas Dummes. Es gab ja Weihnachten, wo es 25 Minus war und viel Schnee und viel Frost. Mhm. Das ist ja fantastisch. Mhm.
0: Ich mag das auch sehr. Also nicht nur für die Stimmung, es ist für den Winter einfach wichtig, dass du ja, ein bisschen… Ja, wenn die
1: Sonne erst um neun aufgeht und dann wieder um, um halb drei wird es dunkel, ja. dann, dann hat das schon was mit ja. Weihnachten.
0: So <lacht> da braucht es viel Licht, mhm. auch musikalisch.
1: Kerzen und…
0: Richtig. Ich habe noch zwei Beispiele vorbereitet. Ja. Und zwar auch, das kann ich ja auch durchaus verraten, zwei Kolleginnen äh, von dir mit äh, Musik, die dich auch sehr begleitet hat. Hören wir mal in diesen ersten Komponisten rein.
1: Eine Operette, wie eine Operette.
3: Ja. Ja. Wir
0: hören noch mal etwas ja. weiter. 20 Sekunden, ne?
1: Ja, man könnte sagen Gruberova, aber es ist nicht Gruberova. sonst nein
0: aber auch ziemlich nah dran. Machen wir mal der Reihe nach. Operette war schon mal nicht schlecht. Mhm. Aber nicht Wien.
1: Nicht Wien. Es gibt französische Operette, aber es, es könnte aus Hoffmanns Erzählungen kommen können, hätten. <lacht> Hätte <lacht> aber, kommen können. Ja, mhm. Aber das ist es ja nicht, weil Hoffmann kenne ich gut genug. Ja. Ich habe nicht gehört, welche Sprache es ist. Und das ist auch nicht so erstaunlich. Wenn es so hoch liegt, kann man das nicht sehr gut hören. Ähm, ehrlich gesagt äh, ich weiß nicht
0: Offenbach ist genau richtig Offenbach, okay. Offenbach war es tatsächlich ist äh, ein eher unbekanntes Stück von ihm Robinson Crusoe <lacht> <lacht>
1: was es alles gibt
0: genau und das ist sehr lustig diese, diese Arie ist die Titelheldin Edwige heißt sie Sie sucht ihren Robinson und landet auf diesem Eiland, auf dieser Insel, ja. wo Robinson sich aufhält und wird von den Kannibalen gefangen genommen. Ach, oh. Steckt in diesem Moment, wo sie das singt, in einem Kochtopf. Oh. Und sie merkt, dass es von unten heißer ja. und heißer wird und oh. singt dieses, oh, diese Arie. Sie klingt Arie.
1: nicht sehr glücklich.
0: <lacht> sie klingt äh, leicht angespannt. Ja, genau. <lacht> und was ich besonders schön finde ähm, was du absolut richtig hier formuliert hast, bei aller, ich schätze die Technik äh, dieser Sängerin sehr, aber man versteht kein Wort und das liegt nicht nur daran, dass sie oben singt, mhm. das hat man dieser Sängerin immer vorgeworfen, mhm. dass äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen man eigentlich nie versteht, so. in welcher Sprache ja, sie da, singt. Aber
1: du sagst, es ist jemand von heute? Nein. Ah, Joan Sutherland dann. Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Ja. Oh. Ja. oh, so eine charmante Frau, also lustig. Das war sie, ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Das war sie. Sie hatte einen sehr besonderen Humor.
1: Ja, sehr. Also ich habe sie nicht gekannt, aber alle sagen da, das mhm. ja. Ich habe sie live gehört in London, äh, in ähm, Verdi und, ähm, ja, vielleicht, Luc ich weiß nicht, ob ich Lucia gehört habe, ja. aber, aber äh, Trovatore äh, habe ich gehört.
0: In ihrer späten Zeit wahrscheinlich, mhm, ne? Aber es war, war trotz, super gut ja.
1: und sie hatte ja irgendwie auch eine Distanz auf der Bühne. Ja. Also man konnte gut lächeln, ja. nicht aus Schadenfreude oder ja. so, aber weil sie einfach, ja, sie war… Sie war einfach eine ja. Dame, ne? ja.
0: Dame Jones, haben wir mm -hmm, mit eben. Mm -hmm, und wie gesagt, ich bewundere nach wie vor ihre, ihre Technik, die sie sich ja auch hart erarbeitet hat. Mm -hmm. ne? Weil sie kam ja aus einem ganz anderen Repertoire. Mm -hmm. Und erst Richard Boning hat ja mit ihr diese ganzen, hat ja mit einem Trick hat er sie ja, glaube ich, dahin geführt und gesagt, irgendwie, du bist eigentlich Koloratursopranistin. Mm -hmm. Da hat sie ja Agathe gesungen und dann eine von den Wahlküren, das war ja so ihre erste mm -hmm. Zeit, also die lyrische Sopran. Mm -hmm. Und er sagte, du kannst viel mehr. Und hat dann einfach am Klavier, ohne dass sie es gemerkt hat, was transponiert. Mhm. Und auf einmal hatte sie irgendwo da oben ein S gesungen und wusste gar nicht selber, mhm. dass sie das kann. Mhm. Und diese Technik, die bewundere ich wirklich sehr bei ja, ihr. Ja. Ja. Wenn es auch immer ein wenig mit der Distanz ist, also so, ja. auch, auch, auch hörbar mit Distanz, mhm, so würdest du Offenbach, glaube ich, nie singen, ne? Und ich würde vor
1: allem nicht die Sarie <lacht> singen. Sie ist immer also lustig. <lacht> aber oh, es war Offenbach, ja, war ja, ja nicht so falsch. Äh,
0: ja, die Großherzogin passt natürlich besser, zum Beispiel, ja. zu, zu, hm. zu dir. Oder Pericol oder äh, solche Sachen, hm. klar.
1: Ich war nie so, hatte nicht so große Lust auf so große Showstücke. Deswegen hm. habe ich auch nicht Rossini gesungen. Verstehe. Ähm, mit Händel ist es anders. Das, ja. Die können ja auch wirklich Showstücke sein, ja. aber da gefällt mir die, was man mit der Stimme, Stimme macht, mhm. gefällt mir besser. Mhm,
0: mhm. Verstehe. Ja, und dass man eben offenbar auch anders singen kann, das haben Mankowski und du ja bewiesen. Äh, mhm. Wo zwar große Showstücke mal auch da sind, mhm. aber ähm, je mehr Show des Du, ironische Distanz kann man auch zeigen. Mhm. Ironische Distanz tut Offenbach manchmal ganz gut, mhm, glaube ich. Ja. ja,
1: so eine absurde, so ein, ein bisschen ja. eine absurde Art von Humor ja. und und es muss wirklich sehr mit viel… Energie und ähm, so ähm, ja, Intelligenz gemacht mhm, ja. werden. Aber die Serie ist was ganz anderes. Das ist ein, ein Showstück und das hat er dann sehr schön geschrieben. Sitzt, der
0: Jacques. Genau. Und sitzt, äh, wie gesagt, im Kochtopf. Oder der während Jacob, Sie das. hieß er. So ist es, so hieß er. Ähm, Anne-Sophie, zum Schluss noch ein, äh, ein letzter Komponist, der der, ähm, der auch, glaube ich, im, im Laufe deiner äh, etwas späteren Karriere immer wichtiger geworden ist, mit einer anderen Kollegin, die sich auch mittlerweile von der Bühne verabschiedet hat, zumindest nicht mehr viel macht.
3: Mhm.
1: René Fleming oder das aber, diese diese kleine Schlittschuh das sagt sofort dass, weil wo ich sitze höre ich nicht richtig wie die Stimmen klingen mm -hmm. hier im Studio Durch die Boxen. aber mm -hmm. ihre Art von Phrasierung da erkennt man sofort mm -hmm. dass das und wenn ich unterrichte spreche ich viel von von René weil alle wissen wie sie singt mm -hmm. und wenn sie dann wenn die jungen Sänger spätromantisch Musik singen und ich möchte, dass sie diese sensuelle Art in, in der Stimme einbauen, dann sage ich, denke an René. Mhm. Und dann, ja, dann verstehen sie, was ich meine.
0: Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, dass äh, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, dass sie sich äh, wirklich von der Bühne mehr oder weniger zurückgezogen hat. Mhm. Und hin und wieder natürlich noch Konzerte macht. Mhm. Ähm, da ich natürlich, äh, und das war ja nun ihr Haus und ist es nach wie vor die New Yorker Metropolitan, da ich natürlich nicht so häufig da bin, hatte ich nicht die Gelegenheit nun zu hören, was ist mit ihrer Stimme. Jetzt hat sie aber letztes Jahr hier in München in Deutschland ein Open-Air-Konzert gegeben, äh, auch mit den schweren Arien. Also auch wirklich schweres Repertoire und es klang unverändert und ich dachte nur, warum, ähm, warum machst du nicht mehr, aber...
1: Also Renee Fleming hat viel im Kopf, sie möchte ähm, den jungen Sängern viel geben, mhm. schenken, also sie unterrichtet, sie ist ja auch so eine äh, wichtige Person an Lyric Opera in Chicago ja. mit den, den verschiedenen Programmen, die es da gibt für ja. jungen Sänger, Sie macht Forsch, also nicht persönlich Forschung, aber sie, sie ist da sehr interessiert. Mhm. Nicht nur was der Stimme angeht, mhm. sondern andere Sachen auch. Sie, ist, ähm, sie will nicht nur singen mhm. und sie möchte auch äh, schauspielen. Sie war ja in einem Theaterstück dabei, wo sie einen Song gesungen hat. Also ich glaube, sie hatte Lust auf anderes, ja. auch wenn sie sehr, sehr schön und sie glaube sie hat sehr hohe standards für ja. sich selbst und ähm, und dann wie eine junge Marschallin zu klingen jetzt ähm, ja sie hat ja Marschallin erstmal sehr 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 viel gesungen und dann mhm. glaube ich dann denkt sie ja äh, dann, dann mache ich das nicht mehr weil mhm. ich habe es gut gemacht 100 mal oder zwei oder 500 mal und jetzt sollen andere leute das singen und jetzt mache ich mal was anderes <lacht>
0: Genauso wie für dich der Octavian natürlich äh, eine wichtige Rolle war ne? im mm. Rosenkavalier. Es gibt so eine legendäre Aufnahme mit dir und äh, Kleiber, mm. Carlos Kleiber, mm. worum dich viele junge Sänger natürlich beneiden, dass du mit mm. dem ausgerechnet mm. diese Oper mm. singen konntest.
1: Ja, das war eine Legende. Das war fantastisch. Ja.
0: Ähm, hast du das Stück eben erkannt, was wir gehört haben? Den äh. Komponisten? Zum Beispiel?
1: Es könnte ein von, ein von Strauß, eine Straußoper sein, die nicht bekannt ist, wie die, wie, wie, wie heißen die alle, komische.
0: Intermezzo, in, schweigsame Frau. Ja, und, genau. Ja, genau.
1: Sowas oder, ja? nein, ich habe nicht genug gehört, ich habe ja sofort unterbrochen.
0: <lacht> Wollen wir nochmal kurz? Ja, ja. Okay, dann mache ich es nochmal an, weil danach kommt auch eben dieses äh, etwas längere orchester Nachspiel.
1: da herum auf der Bühne und sieht melancholisch aus. und man, Ich weiß genau, wie sie ausschaut. Und sie macht das so toll. Äh, im, im, Im Privatleben ist sie überhaupt nicht so. Ich sie, weiß. ja Sie ja. sieht ganz, ja, ja, ja. überhaupt und, nicht glamourös. Ja.
0: Und sie redet ja auch nicht glamourös in dem nein, Sinne. Nein, ja, ja, Sie ist eine, eine sagen wir, eine, eine Amerikanerin, ein Showgirl, wie sie mhm. im Buche steht, wenn, das, wenn der Spot an ist. Und ähm, im Privaten ist sie. Nein, dressed ja, down. Ja. ja. Und down to earth auch, was ihre Sprache angeht. Ja, ja also ja. nicht so. Ähm,
1: aber es war nicht Capriccio, oder? Nein. Nein. Ja, dann ist es vielleicht Intermezzo oder so. Korngold. 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 Aha. Oh. Äh, ähm, aber es klingt wirklich wie Strauß.
0: Die beiden sind sich extrem ähnlich. Ja, Kongold ist halt immer, noch. Korngold ist, ist, äh, ist halt noch ein bisschen. Im wahrsten Sinne des Wortes Film, ja bisschen mehr, mehr Kino, ja. Aber ja.
1: trotzdem, ja. Also der Wunder Heliane oder die tote Stadt, die Wunder der Heliane? Die Katrin. Die Katrin. Ja, genau, oh.
0: genau, genau, genau. Diese, eine dieser berühmten Briefszenen äh, ah. und. Äh, wo, wo sie bitterlich weint, dass sie nun äh, verlassen worden ist und niemals ja. ihren Liebsten wieder sieht.
1: Wie alt war Korngold? Zwei, als er diese Oper Er war ja so jung. Als er seine besten Stücke schrieb, war er unter 20. Ja,
0: Violanta zum Beispiel. Seine erste Oper war schon massiv gut, Tote Stadt. Mhm. Äh, war dann auch kurze Zeit äh, später. Ich weiß, ja. Später wurde es dann alles etwas sehr üppig. Mhm. Und die Kathrin kam später. Mhm. Deswegen ist da auch sehr viel... Zuckerguss, mm, oben, mm, oben, mm, drüber. Mm, mm. Ich Aber mag herrlich. das ja. ja. Ja, wunderbar. So ab und wunderbar. zu. Du hast Korngold-Lieder gesungen vor allem, mm. ne? Hat er da einen ähnlichen Stil, würdest du das sagen? Ein ähnlicher Stil, wo man ihn auch sofort erkennt?
1: Ja, alle seine Lieder. Ich habe ja eine, 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 viele Lieder von ihm aufgenommen. Und in den ganz frühen Opus ist es ein bisschen mehr so pff, ohne, ohne sein, sein Abdruck, aber mhm. aber sonst äh, aber sonst hört man und in den Klavierstimmen
0: mhm. hört man den Kongol sofort raus? Ja 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 ja
1: ja, ja. weil er, er denkt sehr instrumental, aber er er schreibt das wirklich gut für, mhm. für Klavier mhm. und auch wenn man ein eine Seite eine Notenseite sieht, ohne seinen Namen sieht man, dass es Kongol ist, weil es hat er hat sehr viele. Anweisungen, wie mhm. man
3: mhm.
1: spielen und, und äh, also phrasieren soll und mhm. so. Mhm.
0: Das hat er auch bis zum Schluss gemacht, ne? also nachdem er ja aus dem Exil äh, zumindest in, in Teilen wieder äh, was in Deutschland auch machen konnte äh, oder wo er, sein Violinkonzert ist ja das späte, ein ganz spätes Stück von ihm, was dann berühmt wurde, äh, mit viel Filmmusik versehen und ähm, da sieht man auch zum Beispiel in der Partitur, dass er seinem Geiger wirklich minutiös mm -hmm, mm, gesagt hat, mm, an welchen mm, Stellen was zu passieren mm. Ja,
1: aber es macht Sinn. Und manchmal bekomme ich vor allem von äh, moderne, also heutige Komponisten, die schreiben auch sehr gerne mm -hmm. viel. Und es macht alles keinen Sinn für mich. Also, natürlich gibt es Ausnahmen. Einiges, ja. Äh, vieles nicht. Aber vieles nicht. Und die, ja, die denken <lacht> so viel nach. Und dann geht, also man soll ja äh, äh, sich vorstellen, dass der Künstler der, der 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 Geiger oder der Pianist oder der die Sänger der Sängerin mhm. die Sängerin <lacht> eigene Ideen hat. Mhm. Man muss nicht alles zeigen. Maler hat auch viel geschrieben, das aber das macht alles auch äh, absoluten Sinn, aber manchmal ärgere ich mich wahnsinnig, wenn ich zeitgenössische Musik. Singe, dass mhm. sie so überambitiös sind mhm. mit den Anweisungen und auch diese dummen ähm, rhythmische Figuren, fünf, sechzehnten mit einer Drittelpause oder so, <lacht> oh das, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Aber du singst es dann schon so, wie es da steht?
1: Nein, das geht nicht. Es geht gar nicht. Ja, man versucht, man schaut, was, was ja. steht hier, kann ich das so machen? Mhm. Man macht es so gut, wie man kann, aber mit, mit dem Text wird es oft so, dass es man, man singt es wie ein Triole, zum Beispiel, auch wenn es eine normale Punktierung mhm. ist. Und dann, dann muss man gar nicht alle diese machen. Also es ist eine Mathematik, das kann man nicht glauben. Und sagst du dem Komponisten das dann auch? Ja, es kommt dann darauf an, wer,
2: wer es, es ist. ist. Ja. Okay, okay.
3: Aber das
1: ärgert mich. Warum machen die Sie sollen sich doch Mühe geben mit anderen Sachen. Zum Beispiel ähm, eine interessante Melodie zu schreiben. Es muss nicht eine schöne Melodie sein, klassisch schönes Moll, mhm. aber eine Melodie, die dass einem etwas sagt, mhm. wenn man es singt. Ja. Und es ist voll gepackt mit Tritonus und, und große Terzen. Man meint, es soll eine kleine Terze sein zum Beispiel und es wird dann so eine Überterze und Tritonus, Dutzende, Hunderte, Tausende von Tritonus und Entschuldigung, Tritonus hat es gibt es seit 500 Jahren. So spannend ist das nicht mehr. Also das ärgert mich auch.
3: Ja, ich merke da, das. Dann
1: geben Sie sich, äh, dann schreiben Sie fantastisch manchmal für für das Orchester, mhm. es, also die Klänge und die Rhythmen und die Effekte, die Sie von dem Orchester bekommen sind fantastisch, hervorragend mhm. das Publikum ist begeistert aber die Sänger haben dann sehr schwere Sachen gelernt und haben eigentlich keine Sekunde Spaß daran mhm. äh, es macht Spaß vielleicht wenn die Geschichte gut ist wenn, die, wenn der Text gut ist aber die Melodien die, 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 die Phrasen mhm. musikalischen Phrasen nein Verstehe. und ich, das ärgert mich aber das lernen sie dann nicht, die haben kein Interesse daran. Und
0: Apropos ähm, ähm, ärgern, wenn ich das noch fragen darf, äh, gibt es irgendwas äh, nicht, worüber du dich besonders ärgerst, sondern worauf du dich in diesem Jahr besonders freust, wenn die Geschwitz in Hamburg durch ist? Weil es ist ja vieles auf deinem Plan, ne? habe ich gesehen.
1: Ja, ist wie immer, wenn man mich fragt, über was ich mache oder was ich gemacht habe, da habe ich keine Ahnung. Ich mache Pick Damm zum ersten Mal. Das ist auch so eine alte Tante, die Gräfin. Das, ja. das wird spannend, weil das ist eine wirklich andere Art zu singen. Genau, noch eine Gräfin. Ja, und äh, sehr, wow. ja, sie stimmt. ist ja keine nette Figur, sondern nee. ein bisschen unsympathisch und unheimlich. Ja. Und ja. in Russisch, das wird eine große Erfahrung. ja Obwohl äh,
0: Russisch... Äh, und Jägin hast du auch... Äh, ja, aber ja. das
1: war einmal, nur ja. für die Aufnahme. Mit Levine. Das war in 87. Ja. Ja. Russisch ist sehr schwierig, ja. reinzukommen. Weil, aber stehe. wenn man sich irgendwann plötzlich ähm, macht, ja. ähm, macht alles okay, jetzt geht es. Ja. Es du gerade Klick, tatsächlich. Ich weiß
0: genau, äh, ich habe sogar das Cover im Moment vor Augen, mit freni glaube ich, als, als äh, Tatjana, ne? mhm. ja.
1: ja, ja, genau.
0: Ja, genau, ja. ja. Peakdarm ist toll. Ist das sowieso was, was, was jetzt immer mehr kommt? Also könnte irgendwann auch mal die, na wie heißt sie, die Glutemnestra?
1: Oh, ich wünsche. Wirklich? Das ist ein, ein, das ist eine Wunder, eine herrliche Rolle. Mhm. Mit Biss.
0: Ja, das ist sie auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: Und ein bisschen Wahnsinn und nicht so wenig und, und, ja. und auch Trauer und also diese Familiegeschichte da ist. Ja, das, wenn ich denke, immer, wenn Christa Ludwig kann, dann kann ich auch, aber das stimmt ja leider nicht. Aber vielleicht einmal, aber es ist sehr, es ist eine, man muss wirklich da packen, reinpacken ja. und meine Stimme würde das nicht unbedingt so mhm. gut passen, aber mhm. vielleicht in einem kleinen Haus, ja. wenn, wenn, der, wenn, wenn das Team so ist, dass ich da reinstimme. Dann würde ich, ich das mit, sehr gerne singen.
0: Ich könnte mir das auch gut vorstellen, ja. Aber wie schön, damit bist du genau das Gegenteil. Ich habe neulich für eine Plattenfirma ein Interview mit Elina Garancia gemacht. Und für, für, sie sagte mir zum Beispiel, bevor ich die ganzen alten Damen singe, Herodias, Glutamnestro und so weiter, höre ich lieber auf. Möchte? Nein, möchte sie nicht. Ach so. Nein.
1: Ja, aber das sagt sie jetzt und sie hat ja, ja noch, ich glaube, ja, ja. wenn man mich… Ja, äh,
2: vielleicht, ja, stimmt. Ähm,
1: ja. Ich habe ja, als ich ganz jung war, habe ich immer gesagt, ich werde aufhören, bevor bevor ich meine Stimme sich ähm, verändert oder bis, ja ich dachte man hört auf wenn man die Stimme nicht mehr so klingt wie wenn man jung ist aber ich habe keine Gedanken jetzt aufzuhören überhaupt nicht ich singe jede alte Tante die man mir vor, vorstellt Gott weil sei weil auf der Bühne zu stehen mit anderen zu machen mit einem guten Regisseur das ist das ist sehr schön ja. und äh, ich meine ich singe ja, mit Christian Besoydenhut sehr, sehr gerne. Und das macht dieses Jahr wieder mit ja. ihm äh, Konzerte. Und äh, wir werden zusammen unterrichten und äh, turnieren. Und wir haben ein neues Schubert-Programm. Und, äh, und äh, natürlich kann ich nicht Schubert singen, so wenn ja, vor, vor 20 Jahren, aber... Vielleicht habe ich ein bisschen ein anderes Gefühl für den Text ja. heutzutage und ähm, ja, alle wissen ja, dass ich älter bin und dann Richtig. ich mache mein Bestes und dann ja. hoffe ich das.
0: Und ich habe auch das Gefühl, du ähm, weißt selber sehr gut mit deiner Stimme oder die Stimme einzuschätzen und weißt sehr gut selber, wenn äh, bestimmte Stücke kommen die du vielleicht nicht mehr singen solltest mm -hmm. und wenn andere Stücke dann dafür kommen, die du jetzt singen mm -hmm. solltest. Ja, ja. ja,
1: manchmal weiß ich man nicht so genau, aber ja. ich denke immer nach, soll ich jetzt noch eine Linvidität singen oder soll ich sagen, jetzt soll ich das nicht mehr, mm -hmm. jetzt soll ich das zur Seite, Sherazade werde ich nicht mehr singen, Abel? das habe ich jetzt in, im Frühling gemacht einmal. Mm -hmm. Und da muss die Stimme schon sehr so, so schlicht und leicht. Mhm. Und, und da muss ich so kämpfen. Ich okay. muss das sagt, jeden Tag. Also da muss ich so, eine Vorbereitung, die ist enorm. Wirklich, okay, verstehe. Ja, ja. ja.
0: Aber für mich, und damit kommen wir wieder zum Anfang zurück, jetzt am Ende äh, unserer äh, Podcast-Ausgabe. Für mich ist das so, als Anhänger <lacht> Ist das sehr beruhigend zu hören, dass du nicht ins Aufhören denkst? <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Vielleicht
1: gibt es auch andere, die sagen: Jetzt soll die doch aufhören, bevor ich, die ich Stimme sich zu viel Nein, verändert. Ich
0: kenne niemanden, der, der das sagt. Und niemand schreibt das auch. Sei, das, ist ja, ja, das ist doch ja. beruhigend. Hm. In diesem Sinne sehen wir uns ja. auf Long der Bühne. <lacht> Unbedingt klang Lebe Anne-Sophie von Otter. Ich danke dir sehr. Es war eine Freude.
1: Vielen Dank. Danke, danke.
0: Und erinnern Sie sich noch an das Geräusch vom Anfang unseres Podcasts? Decken Sie am besten jetzt die Auflösung auf der Website unseres Sponsoring-Partners Lloyd Cruises www.hl-cruises.de Und auf die nächste Ausgabe freut sich auch wieder
3: sehr. Holger Wimhoff, haben Sie bis dahin eine gute Zeit.